0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சேரேன் இதயத்தின் நினைப்போடு இணைந்திருங்கள் நாம் எப்போதும் ஒரு கதையுடன் காண்பதுண்டு அதே போல் இன்று கதையுடன் ஆசிரியர் என்கலாம் வாசிப்பவர் சேரன் கதையின் தலைப்பு பாலையில் ஒரு சுனை இப்போது கதையினல் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து மண்டபத்திற்கு செல்லும் வழியில் உள்ள சென்னஞ்சேறு கிராமத்திற்கு பெயர் வேதாளயம் என் மாமனார் அந்த ஊருக்காரர் இப்பொழுது அந்த ஊருக்கு ஒரு நாளைக்கு நான்கு முறை பேருந்து விடப்படுகிறது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அப்படியில்லை மண்டப சாலையிலேயே நிறுத்தி இறக்கி விட்டு விடுவார்கள் வேதாலயின் கீழ் மூன்று மைல் தூரம் நடந்து போக வேண்டும் பேருந்து போக்குவரத்துக்கு போதாக இப்போது சாலைகள் அமைக்கப்படுகிறது அப்போது மாட்டு வண்டி தடந்தான் சாலை கணுக்கால் புதைக்கும் சொதி மணலில் அந்த வண்டியின் தடங்கள் நீளும் இந்த மணல் ஒரு குன்றுபோல் உயரும் அதில் ஏறி இறங்கினால் வேதாலயின் ஒரு சில ஒட்டு வீடுகள் அடையாளம் தெரியும் அந்த பாலை மணலில் உச்சி வெயிலில் ஒரு பிடி நிலருக்கு கூட வக்கற்ற பனைமரங்கள் தான் தள்ளி தள்ளி நிற்கும் கண்ணி கெட்டிய தூரத்தில் பரட்டை தலை விரித்த சில உடை மரங்கள் காலில் செருப்பில்லாமல் அந்த பாதையில் வருபவர்களுக்கு பனைமர நிழலும் பற்றாது உடைமென நிலலும் ஓடிப்போய் உண்ட முடியாது உடை முல்கள் காலில் இறங்கிவிடும் இதெல்லாம் பழைய கதைதான் வேதாலைக்கு போது யாராவது நடந்து போவது உண்டா இல்லையே சென்ற ஆண்டு குடும்பத்தோடு வேதாலைக்கு போவதென்று தீர்மானித்தோம் ராமநாதபுரம் பேருந்து நிலையத்துக்கு நாங்கள் வந்தபோது வேதாலை வண்டி புறப்பட்டு போய்விட்டது மறுவண்டி வர நீண்ட காத்திருக்க வேண்டும் என்றது பேருந்து நிலையத்தில் போட்டிருந்த சிமெண்ட் இருக்கைகளில் நாங்கள் அமர்ந்து கொண்டோம் எப்பதான் வண்டி வரும் என்று என் மகள் என்னை எச்சரித்தப்படி இருந்தால் என் மனைவிக்கும் பொறுமை போய்விட்டது பேசாம மண்டப பஸ்ஸிலே போய் இறங்கி நடப்போமா என்றாள் உன்னால் நடக்க முடியுமா என்றே நான் வேதாலைக்குத்தானே இப்போதுதானே பஸ் அப்போ நடைய விட்ட வேறுகதி என்னவென்றால் இப்போவும் அந்த பாதையிலே நடக்க போகணும் போல இருக்கு உம் என் மனைவியின் விருப்பத்தை நான் முடியவில்லை நான் யோசித்தபடி இருந்தேன் மண்டப வண்டியை புறப்படும் இறைந்து கொண்டிருந்தது என் மகளை பிடித்தபடி என் மனைவி மண்டப நோக்கி விரைய நானும் போ வண்டியில் ஏறிக்கொண்டேன் வேதாலைக்கு சாலையில் பேருந்து நின்றது வண்டியில் இருந்து நாங்கள் மூன்று பேர் மட்டுமே இறங்கினோம் ராமநாதபுரத்தில் தொடங்கிய சாலை காலை வெயில் இப்பொழுது உச்சிக்கு ஏற தொடங்கியது வெயிலுக்கு முந்திவிட வேண்டும் கமல் கொஞ்சம் விரசாக நடக்கணும் உச்சிக்கு வெயில் வந்தால் அப்புறம் கஷ்டம் என்றேன் காலையிலே நம்ம மூணு பேருக்கு செருப்பு இருக்கு வெயில் கூடாது என்றே நாங்கள் அந்த சாலையில் நடக்க தொடங்கினோம் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்தால் பஸ்ஸிலேயே வந்திருக்கலாம் அம்மாவுக்கும் மகளுக்கும் பொறுமை இல்லாமல் போய்விட்டது கொஞ்சம் சும்மா வாங்க இந்த பாதையிலே நடக்கணும் போல இருக்குது எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசையாக இருந்தது அதனால்தான் அப்படி பண்ணேன் இது சோலைவனமா அதனால தான் நடக்கணும்னு உனக்கு தோணுது என்றே நான் இது சோலையோ பாழையோ ஆனால் இங்கே நல்ல மனுஷங்க இருக்காங்க உங்கள் அப்பா ஒரு இல்லையா அதனால்தான் உனக்கு எல்லாரும் நல்ல மனுஷங்களாக தெரிகிறாங்க என்றேன் அதற்காவல் அது மட்டுமில்லே இந்த பாதையிலே சந்தித்துறவ எல்லாருமே நல்லவர்கள்தான் என்றாள் அப்படியா ஆமாம் அப்படி என்ன ஆச்சு அப்போது நான் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தேன் நேரம் அக்கா வயசுக்கு வரலே கீழ்கரையிலே இருந்து வேதாலைக்கு அக்காவும் நானும் மட்டும் வந்தோம் கீழே இருந்து மேலே வருவது மிகவும் சு கஷ்டமான செயல்தான் சிலோன்ல அத்தா இருந்தாங்க வேதாளயக்கு உள்ள அத்தாவுக்கு பணம் அனுப்பி இருந்தாங்க அம்மா அதை எங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் கொடுத்து அனுப்பி வச்சாங்க நாங்கள் மண்டபம் போற பஸ்ஸில் ஏறினோம் ராம் நாட்டிலே கொஞ்சம் வெளரி பிஞ்சி வாங்கி தோவந்திலே போட்டிக்கிட்டோம் பஸ் வேதாளிக்கு முந்தின சுந்தரமடையான ஸ்டாப்லே நின்றபோது நாங்கள் இறங்க போனோம் பஸ் கண்டக்டர் இது இல்லை வேதாள ஸ்டாப் அடுத்ததுன்னு சொன்னாரு அடுத்த ஸ்டாப்ல எங்களை விட்டாரு அக்காவும் நானும் இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்தோம் மணமேட்டில் எறும்போது வெயில் உச்சிக்கு வர ஆரம்பித்தது காலிலே செருப்பு கிடையாது தோவந்திலே வெள்ளரி பிஞ்சை போட்டுக்கிட்டு ஒரு பை மாதிரியாக தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்தோம் அக்கா கையிலே எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் மாற்றிக்க கட்டிக்க துணி மட்டுமே புரிந்தது அதுக்குள் அத்த அனுப்பிய பணமும் பொட்டலம் கட்டி வைத்திரப்பட்டிருந்தது ஒரு கையிலே தோவந்து நுனி மறு கையிலே பெல்லரிக்கா கடிச்சிக்கிட்டு நடந்தோம் என்றார் தங்கை இத்தகைய கதையை நாம் வாசிக்கும்போது நம் நமக்கும் நம் பொற்காலம் நினைவுக்கு வருகிறது இத்துடன் கதை நிறைவடைகிறது இணைந்திருந்தால் இது இதயலா இதயநிலா எஃப்எம் நான் உங்கள் ஆர்ஜி மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பொ இதக்கம் இதுங்கள் இளையில எம் நூங்கார்த்தேரன் இதயத்தின் நினைப்போடு இணைந்திருங்கள் நாம் எப்போதும் ஒரு கதையுடன் காண்பதுண்டு அதேபோல் இன்று கதையுடன் ஆசிரியர் என்குலாம் வாசிப்பவர் சேரன் கதையின் தலைப்பு பாலையில் ஒரு சுனை இப்போது கதையினல் இராமநாதபுரத்தில் இருந்து மண்டபத்திற்கு செல்லும் வழியில் உள்ள செந்தஞ்சேரி கிராமத்திற்கு பெயர் வேதாலை என் மாமனார் அந்த ஊருக்காரர் இப்பொழுது அந்த ஊருக்கு ஒரு நாளைக்கு நாலந்து முறை பேருந்து விடப்படுகிறது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அப்படி இல்லை மண்டப சாலையிலேயே நிறுத்தி இறக்கி விட்டு விடுவார்கள் வேதாலயின் கீழ் மைல் தூரம் நடந்து போக வேண்டும் பேருந்து போக்குவரத்துக்கு போதாக இப்போது சாலைகள் அமைக்கப்படுகிறது அப்போது மாட்டு வண்டி தடந்தான் சாலை கணுக்கால் புதையும் சொதி மணலில் அந்த வண்டியின் தடங்கள் நீளும் இந்த மணல் ஒரு குன்றுபோல் உயரும் அதில் ஏறி இறங்கினால் வேதாலையின் ஒரு சில உட்டு வீடுகள் அடையாளம் தெரியும் அந்த பாலை மணலில் உச்சி வெயிலில் ஒரு பிடி நிலருக்கு கூட வக்கற்ற பனைமரங்கள் தான் தள்ளி தள்ளி நிற்கும் கண்ணி கெட்டிய தூரத்தில் விரித்த சில உடை மரங்கள் காலில் செருப்பில்லாமல் அந்த பாதையில் வருபவர்களுக்கு பனைமர பற்றாது உடைமர நிழலும் ஓடிப்போய் உண்ட முடியாது உடை முற்கள் காலில் இறங்கிவிடும் இதெல்லாம் பழைய கதைதான் வேதாலைக்கு போது யாராவது நடந்து போவதுண்டா இல்லையே சென்ற ஆண்டு குடும்பத்தோடு வேதாலைக்கு போவதென்று தீர்மானித்தோம் ராமநாதபுரம் பேருந்து நிலையத்துக்கு நாங்கள் வந்தபோது வேதாலை வண்டி புறப்பட்டு போய்விட்டது மறுவண்டி வர நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டும் என்றது பேருந்து நிலையத்தில் போட்டிருந்த சிமெண்ட் இருக்கைகளில் நாங்கள் அமர்ந்து கொண்டோம் வண்டி வரும் என்று என் மகள் என்னை எச்சரித்தபடி இருந்தால் என் மனைவிக்கும் பொறுமை போய்விட்டது பேசாம மண்டப பஸ்ஸிலே போய் இறங்கி நடப்போமா என்றால் உன்னால் நடக்க முடியுமா என்றே நான் வேதாக்குத்தானே இப்போதுதானே பஸ்ஸு அப்போ நடைய விட்ட வேறுகதி என்னவென்றால் இப்போவும் அந்த பாதையிலே நடக்க போகணும் போல இருக்கு உம் என் மனைவியின் விருப்பத்தை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை நான் யோசித்தபடி இருந்தேன் மண்டப வண்டியை புறப்படும்வதற்கு இறைந்து கொண்டிருந்தது என் மகளை பிடித்தபடி என் மனைவி மண்டப வண்டியை நோக்கி விரைய நானும் போ வண்டியில் ஏறிக்கொண்டேன் வேதாலைக்கு சாலையில் பேருந்து நின்றது வண்டியிலிருந்து நாங்கள் மூன்று பேர் மட்டுமே இறங்கினோம் ராமநாதபுரத்தில் தொடங்கிய சாலை காலை வெயில் இப்பொழுது உச்சிக்கு ஏற தொடங்கியது வெயிலுக்கு முந்திவிட வேண்டும் கமல் கொஞ்சம் விரசாக நடக்கணும் உச்சிக்கு வெயில் வந்தால் அப்புறம் கஷ்டம் என்றேன் காலையிலே நம்ம மூணு பேருக்கு செருப்பு இருக்குது வெயில் கூடாது என்றேன் நாங்கள் அந்த சாலையில் நடக்க தொடங்கினோம் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்தால் பஸ்ஸிலேயே வந்திருக்கலாம் அம்மாவுக்கும் மகளுக்கும் பொறுமை இல்லாமல் போய்விட்டது கொஞ்சம் சும்மா வாங்க இந்த பாதையிலே நடக்கணும் போல இருக்குது எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசையாக இருந்தது அதனால்தான் அப்படி பண்ணேன் இது சோலை வனமா அதனால தான் நடக்கணும்னு உனக்கு தோணுது என்றேன் நான் இது சோலையோ பாழையோ ஆனால் இங்கே நல்ல மனுஷங்க இருக்காங்க உங்கள் அப்பா ஒரு இல்லையா அதனால்தான் உனக்கு எல்லாரும் நல்ல மனுஷங்களாக தெரிகிறாங்க என்றேன் அதற்காவல் அது மட்டுமில்லே இந்த பாதையிலே சந்திக்கிறவ எல்லாருமே நல்லவர்கள்தான் என்றாள் அப்படியா ஆமாம் அப்படி என்ன ஆச்சு நான் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தேன் நேரம் அக்கா வயசுக்கு வரலே கீழ்கரையிலே இருந்து வேதாலைக்கு அக்காவும் நானும் மட்டும் வந்தோம் கீழே இருந்து மேலே வருவது மிகவும் சு கஷ்டமான செயல்தான் சிலோனில் அத்தா இருந்தாங்க வேதாளக்கு உள்ள அத்தாவுக்கு பணம் அனுப்பி இருந்தாங்க அம்மா அதை எங்கள் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் கொடுத்து அனுப்பி வச்சாங்க நாங்கள் மண்டபம் போகிற பஸ்ஸில் ஏறினோம் ராம் நாட்டிலே கொஞ்சம் வெளரி பிஞ்சு வாங்கி தோவந்திலே போட்டிக்கிட்டோம் பஸ்ஸு வேதாளிக்கு முந்தின சுந்தரமடையான் ஸ்டாப்லேயே நின்றபோது நாங்கள் இறங்க போனோம் பஸ் கண்டக்டர் இது இல்லை வேதாள ஸ்டாப் அடுத்ததுன்னு சொன்னாரு அடுத்த ஸ்டாப்பில் எங்களை இறக்கியும் அக்காவும் நானும் இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்தோம் மணமேட்டில் எறும்போது வெயில் உச்சிக்கு வர ஆரம்பித்தது காலிலே செருப்பு கிடையாது தோவந்திலே வெள்ளரி பிஞ்சை போட்டுக்கிட்டு அதை ஒரு பை மாதிரியாக தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்தோம் அக்கா கையிலே எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் மாற்றிக்க கட்டிக்க துணி மட்டுமே கொடுந்தது அதுக்குள் அத்த அனுப்பிய பணமும் பொட்டலம் கட்டி வைத்திரப்பட்டிருந்தது ஒரு கையிலே தோவந்து நுனி மறு கையிலே பெல்லரிக்கா கடிச்சிக்கிட்டே நடந்தோம் என்றார் தங்கை இத்தகைய கதையை நாம் வாசிக்கும்போது நம் நமக்கும் நம் பொற்காலம் நினைவுக்கு வருகிறது இத்துடன் கதை நிறைவடைகிறது இணைந்திருந்தல் இது இதா இதய நிலா எஃப்எம் நான் உங்கள் ஆர்ஜி மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய இரவு வணக்கம் நான் உங்க ஆர்ஜி சீரன் நேரம் சரியாக பத்து மணி மூன்று நிமிடங்கள் நம்ம ஷோல எப்பவுமே ஒரு பாட்டோட தொடங்குறது உண்டுங்க பாட்டு தின் பாண்டிச்சே வயல் தெரோடும் வீதில் மான் போல வந்தவனை யாரித்தருடி தருடித்தரு வளரும் பிறையே தேயாது இனியும் அழுது தேதா மனசு தாங்காது அழுதான் மனசு தாங்காது நன்றி இன்னைக்கு நம்ம சோல மிக பெரிய ஆசிரியரோட புத்தகத்தை பத்தி பார்க்க போறாங்க அவர் வேற யாரு உள்ள நம்ப ஜெயகாந்தன் அவர்கள்தான் அவர் எழுதிய புத்தகம் புத்தகத்தின் பெயர் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் ஒன்று லாரியில் மொத்தம் ஏழு பேர் இருந்தார்கள் பீடி குடித்து கொண்டிருக்கும் டிரைவர் துரைக்கண்ணுக்கு பக்கத்தில் தேவராஜன் உட்கார்ந்திருந்தான் எப்பொழுதும் போல தனித்துவத்தை காட்டிக்கொள்கிற தோரணையில் அவன் படித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் கையில் அட்லஸ் இஸ்ரக்ட் என்ற தலைப்பில் புத்தகம் இருந்தது அவன் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் வசிப்பதோடு வளத்தோடும் வாழ்கிறவன் கிராமத்து படிப்பாளி அங்குள்ள உயர்நிலை பள்ளியில் பிடி அசிஸ்டன்ட் இந்த மனிதர்களோடு மனத்தால் எட்டாமல் இருக்க விரும்புகிறான் லாரியின் இடது ஓரமாய் தொத்தி உட்கார்ந்திருந்த கிளீனர் பையன் பாண்டு தேவராஜனுக்கு தனக்கும் இடையே உட்கார்ந்து உறங்கி விழுந்து கொண்டிருந்த கிழவரையும் வெளியே தெரியும் வேடிக்கைகளையும் கண்டு ரசித்து கொண்டிருந்தான் அரை நிஜாரும் அழுக்கு பணியினும் போட்டு கொண்டிருந்தது பாண்டு துரைக்கண்ணுவுக்கு தயாரிப்பு சீடன் லாரியின் பின்புறத்தில் மூவர் நின்று அன்று மூவரும் இடுப்பு வேட்டியை தலைப்பாகையில் கட்டிக்கொண்டு கோவணத்துடன் இருந்தார்கள் இந்த பகுதியில் உள்ள கிராமத்து ஏழைகள் அநேகமாக அப்படித்தான் திரிகிறார்கள் இன்னும் சற்று தூரத்தில் சென்றால் பலர் லாரியில் ஏறுவார்கள் பஸ்ஸுக்கு என்ன சார்ஜோ அதே பணத்தை பாண்டு வசூலிப்பான் லாரி டிரைவர் துரைக்கண்ணு பணத்தை பாண்டுவிடம் கணக்கே கேட்பார தவிர பங்கு கேட்க மாட்டான் ஆனால் பாண்டு தானாக போய் லாரிக்கு ஆள் சேர்த்தால் துறைக்கண்ணு கோபித்துக் கொள்வான் சில சமயங்களில் பாண்டுவை அடித்து கூட விடுவான் ரங்க் ரோட்டில் உள்ள ஆலம்பட்டிக்கு பக்கத்து கிராமத்தில் சரக்கு ஏற்று வரும் லாரி அது எப்போதாவது தொலைதூர பயணம் போகும் வண்டி மிகவும் பலசாகிவிட்டதால் இப்பொழுது சில மாதங்களாக துரைக்கண்ணு அதை நம்பி எடுத்துக்கொண்டு வெளியூர் பயணங்கள் போவதில்லை ஆலம்பட்டியில் இருந்து கிழக்கே பிரிகிற மலை பாகங்கள் ரோடுகளில் இருபது மைல் தொலைவில் உள்ள கிராமங்களை சுற்றி கொண்டு குமாரபுரத்துக்கு போய் சேரும் லாரி அது ஆலம்பட்டி ரயில்வே ஜங்ஷன் உள்ள மிக பெரிய ஊர்தான் என்றாலும் இரண்டு ட்ரங் ரோடுகள் ஒன்றை குறுக்கிட கூட்டு ஜங்ஷனாக இருப்பதால் லாரிகளால் கமிஷன் வியாபாரிகள் காய்கறி சப்ளை செய்யும் கிராமவாசிகள் முதல் நடமாட்டம் மிகுந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி ஸ்தாபமாக அந்த பிரதேசத்திலேயே பிரபலமாகியிருந்தது இரண்டு மூன்று டீ ஒரு ஓட்டலும் அதன் முன்பே வரிசையாக நிற்கும் லாரிகளும் எக்ஸ்பிரஸ் பஸ்களும் பெட்ரோல் பங்க் பஸ் பிரயாணிகள் இறங்கும் காளாறும் இடமாக இருப்பதால் சந்தையடியும் அதை ஒரு பெரிய ஊரின் கடைத்தெரு மாதிரியாகியிருக்கிறது மற்றபடி அந்த ஊர் தெருக்களோ வீடுகளோ கூட கிடையாது காலையில் வண்டி நிறைய காய்கறி மூட்டைகள் பூக்கோடைகள் வாழைத்தார்கள் லோடு ஏற்றிக்கொண்டு வரும்போது இந்த லாரிகளில் பிரயாணிகள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இந்த லாரியின் கிளீனர் பாண்டுவோடு வேறு யாராவது ஒருவர் வியாபாரிகளோ கமிஷன் ஏஜென்ட்டுகளோ முன் அமர்ந்திருப்பார்கள் துறை அவர்களின் யாரிடமும் அதிகம் பேசமாட்டான். மாட்டான் பாண்டுதான் அவன் சார்பாக யாரிடமும் எதுவும் பேசுவான் அதை துறைக்கண்ணு கவனித்து கொண்டிருப்பான் ஆனால் பாண்டு தவறாக ஏதேனும் சொல்லியிருந்தால் இவன் நினைக்காத மாதிரி ஏதாவது சொல்லிவிட்டாலோ மட்டுமே எல்லார் முன்னிலையும் சத்தம் போட்டு கெட்ட வார்த்தை சொல்லி அவனை திட்டி விடுவான் துரைக்கண்ணு பாண்டு அதனால் சிறிதம் பாதிக்கப்பட ஆனால் மௌனமாகி அவனை புரிந்து அவனுக்காக தொடர்ந்து பிறரிடம் பேசுவான் துரைக்கண்ணி எப்போதும் கோபமாயிருப்பது போல் தோன்றுவான் ஆனால் பாண்டு ஓடு திரும்பி லாரியில் வரும்போது அவனிடம் அன்பாக பேசுவான் தமாஷ் பேசுவான் அப்போது பாண்டு மட்டும் தனியாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் இவன் கோபித்து கொள்ளும் போது கூட இருப்பவர்களும் தவிர புதிய மனிதர்கள் கூட்டம் எவ்வளவு இருந்தாலும் அதை பொருள்படுத்தாமல் பாண்டுவை சமாதானம் செய்வான் துறைக்கண்ணன் ஆலம்பட்டிக்கும் குமாரபுரத்துக்கும் புதின புதியதாக அமைக்கப்பட்ட பதினைந்து மைல் இருக்கும் பாதை இடையில் பத்து மைல்க்கு மழை பாதை மழை ஏற்றம் பெரிய பெரிய மலைகளில் ஏறி போவதற்கு இதற்கு அதிக வித்தியாசமில்லாதபடி இந்த பத்து மைல்களுக்கு நான்கு ஹேர்பின் வளைவுகள் உண்டு மலைபாதி முடிவடைகிற இடத்தில் கிருஷ்ணராஜ்யுரம் என்ற அழகான சிறிய கிராமம் இருக்கிறது லாரியில் ஏறுகிற பெரும் பகுதி காய்கறிகளும் புஷ்பங்களும் கிருஷ்ணாபுரத்தில் இருந்துதான் அதற்கு அப்புறம் உள்ள ஐந்து மைல் தூரத்தில் கடத்தருவுகளுக்கு பிரித்து செல்லும் பாதைகளில் வழியே சென்று குறிஞ்சுக்குப்பம் மாணகிரி பூண்டியான்பட்டு போன்ற கிராமங்களை சுற்றி குமாரபுரம் வந்தடைந்து பத்து மைல் ஆகிவிட இருலம்பட்டிக்கும் குமாரபுரத்துக்கும் இடையே நேரான பஸ் போக்குவரத்து உண்டு ஆனால் ஒரு பஸ்ஸை விட்டால் பிறகு நான்கு மணி நேரம் காத்திருக்க நேரும் அப்போதெல்லாம் மக்கள் இந்த லாரியையே எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள் ஐந்து மணி பஸ் போய்விட்டது இனிமேல் கடைசி பஸ் தான் பாண்டு இன்றைக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தான் அவன் எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு பிரயாணிகள் சேராததே அதற்கு காரணம் துரைக்கண்ணிக்கு மிகவும் குஷியாக இருந்தான் அதற்கு ஒரு காரணமும் இல்லை அவன் முகம் கோபமாக இருந்தாலும் அவனுள்ளே எப்போதும் ஆனந்தமாகத்தான் இருக்கிறான் இரண்டுக்குமே காரணமில்லை அவன் வாயிலே பீடியோடு பாட்டு பாடி லாரியை ஓட்டினான் அவன் எப்போதும் ஏதாவது கற்பனையாக சின்ன குழந்தை மாதிரி வாயில் வந்ததே உணருவான் அந்த உளறல்களை பாண்டுவிடம் திரும்பி சொல்ல சொல்லி வற்புறுத்துவான் பாட்டின் அடிகளையும் தன் கூட சேர்ந்து அவனையும் பாடச் சொல்லுவான் பாண்டு சில சமயத்தில் இந்த விளையாட்டில் கலந்து கொண்டு அவனோடு பாடுவான் அவன் உளறுகிற மாதிரியே சிரித்து கொண்டு அவனுக்காக வளருவான் துறைக்கண்ணி பாடுவது படித்து தேவராஜனுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறது புத்தகத்தை மூடினான் திடீரென பாட்டை நிறுத்திக்கொண்டு பாண்டுவிடம் தாழ்ந்த குரலில் கேட்டான் துரைக்கண்ணு பின்னாலே யாரும் பொம்பளைங்க இல்லையேடா பொம்பளைங்களும் இல்லே ஆம்பளைங்களும் இல்லே நீங்கள் பார்த்தீங்களே அந்த மூணு பேர் தான் ஏண்டா அந்த மூணு பேர் ஆம்பளை இல்லையா என்று சிரித்த துரைக்கண்ணு சிரித்துவிட்டு தொடர்ந்து பாடினான் அவன் குரல் அவன் மீசையை விட முரட்டத்தனமாயிருந்தது குருவி காரியை வர சொல்லி குளிக்க சொன்னி குளிச்சு மொழிவே குடிக்க அவ குடிசிக்குள்ளே போனா என்று துரைக்கண்ண பாட பாண்டு அதே ரகத்தில் பாட்டின் கடைசி அடியை கூட சேர்த்து பாடினான் ஆமா குடிசிக்குள்ளே போனா கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் குப்ப குளிக்க போனா என்று பாடினான் துரைக்கண்ணு பாண்டுவும் அந்த வரியை அவன் பாடி நிறுத்திய பிறகு தாளம் போட்டு கொண்டு பாடிச் சிரித்தான் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த தேவராஜன் இரகசியமாய் பாட்டை ரசித்து வாய்க்குள் சிரித்து கொண்டான் பாடிய ராகம் தன் பள்ளியில் குழந்தைகள் பாடுகிற நர்சரி டைம் மாதிரி குப்குப் குப் ரயில் வண்டி மொட்டை ஞாபகப்படுத்தியது தேவராஜனுக்கு அவன் சிரிப்பை கவனிக்காத துறைக்கண்ணு தொடர்ந்து பாடினான் குருவிக்காரன் அங்கே வந்து என்றான் போகும் என்று பாடி பாண்டவிடம் திரும்பி சொல்லேண்டா என்று கத்தினான் துரைக்கண்ணன் குடிய மொழிகி போகும் பாண்டுவும் அதே ரகத்தில் கூட பாடினான் அட குடிய மொழிகி போகும் குருவிக்காரியை குருவிக்காரன் கூட்டிக் கொண்டே போனா கூட்டி போட்டு பஞ்சாயத்தார் குப்பனை கூப்பிட்டாங்க என்ன சொன்னாங்க குருவிக்காரியை குடிச்ச புல்லே குப்ப விட்டது தப்பா குப்பனும் குளிச்சு விட்டதாலே குத்தா உண்டு ஐயா இப்போ தேவராஜனும் வாய்விட்டு சிரித்தான் இது என்னடா பாட்டு சினிமாவிலேயா என்று தேவராஜன் கேட்டான் இதெல்லாம் நமக்கு சொந்த பாட்டு தாங்க நம்ம டீ கடை குப்பை இல்லை அவன் முந்தானாலு குருவிக்காரட்சியை என்று சொல்லி செறிக்க ஆரம்பித்தான் துறைக்கண்ணு இத்துடன் கதையின் ஒரு பகுதி நிறைவடைகிறது நேர்களே இக்கதைகள் இருவரும் வேற்றுமையாக இருந்தாலும் ஒற்றுமை தாங்க அவங்களோட பெரிய பலமே வண்டி சக்கரங்கள் இரண்டு மட்டுமே வேண்டும் அதில் ஒன்று சிறியதென்றால் எந்த வண்டி தாங்க ஓடும் இதேபோல நாமும் இருந்த பிரச்சனையே இல்லை நன்றி நேர்களே இது உங்கள் சேரனெவும் இதயத்தின் நினைப்போடு இணைந்திருங்கள் வானொலி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய இரவு வணக்கம் நான் உங்க ஆர்ஜி சேரன் நேரம் சரியாக பத்து மணி மூன்று நிமிடங்கள் நம்ம ஷிவில எப்பவுமே ஒரு பாட்டோட தொடங்குறது உண்டுங்க பாட்டு தென் பாண்டி சேலு தெரோடும் வீதியில் மான் போல வந்தவனை டித்தருடித்தாரோ யாரோ வளரும் பிறைய தேயும் அழுது தேதா மனசு தாங்காதே மனசு ஆசிரியரோட புத்தகத்தை பத்தி போறாங்க அவர் வேற யாருள்ள நம்ப ஜெயகாந்தன் அவர்கள்தான் அவர் எழுதிய புத்தகம் புத்தகத்தின் பெயர் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் ஒன்று லாரியில் மொத்தம் ஏழு பேர் இருந்தார்கள் பீடி குடித்து கொண்டிருக்கும் டிரைவர் துரைக்கண்ணுவுக்கு பக்கத்தில் தேவராஜன் உட்கார்ந்திருந்தான் எப்பொழுதும் போல தனது தனித்துவத்தை காட்டிக்கொள்கிற தோரணையில் அவன் படித்து கொண்டிருந்தான் அவன் கையில் அட்லஸ் இஸ்ராக்ட் என்ற தலைப்பில் புத்தகம் இருந்தது அவன் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் வசிப்பதோடு வளத்தோடும் வாழ்கிறவன் கிராமத்து படிப்பாளி அங்குள்ள உயர்நிலை பள்ளியில் பிடி அசிஸ்டன்ட் இந்த மனிதர்களோடு மனத்தால் எட்டாமல் இருக்க விரும்புகிறான் லாரியின் இடது ஓரமாய் தொட்டி உட்கார்ந்திருந்த கிளீனர் பையன் பாண்டு தேவராஜனுக்கு தனக்கும் இடையே உட்கார்ந்து உறங்கி விழுந்து கொண்டிருந்த கிழவரையும் வெளியே தெரியும் வேடிக்கைகளையும் கண்டு ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் அரை நிஜாரும் அழுக்கு பனியினும் போட்டு கொண்டிருந்தது பாண்டு துரைக்கண்ணுவுக்கு சீடன் லாரியின் பின்புறத்தில் மூவர் நின்று அன்று மூவரும் இடுப்பு வேட்டியை தலைப்பாக கட்டிக்கொண்டு கோவணத்துடன் இருந்தார்கள் இந்த பகுதியில் உள்ள கிராமத்து ஏழைகள் அநேகமாக அப்படித்தான் திரிகிறார்கள் இன்னும் சற்று சென்றால் பலர் லாரியில் ஏறுவார்கள் பஸ்ஸுக்கு சார்ஜோ அதே பணத்தை பாண்டு வசூலிப்பான் லாரி டிரைவர் துரைக்கண்ணு பணத்தை பாண்டுவிடம் கணக்கே கேட்பார தவிர பங்கு கேட்கமாட்டான் மாட்டான் ஆனால் பாண்டு தானாக போய் லாரிக்கு ஆள் சேர்த்தால் துறைக்கன்று கோபித்துக் கொள்வான் சில சமயங்களில் பாண்டுவை அடித்துக்கூட விடுவான் ட்ரங்க் ரோட்டில் உள்ள ஆலம்பட்டிக்கு பக்கத்து கிராமத்தில் சரக்கு ஏற்று வரும் லாரி அது எப்போதாவது தொலைதூர பயணம் போகும் வண்டி மிகவும் பழசாகிவிட்டதால் இப்பொழுது சில மாதங்களாக துறைக்கண்ணு அதை நம்பி எடுத்துக்கொண்டு வெளியூர் பயணங்கள் போவதில்லை ஆலம்பட்டியில் இருந்து கிழக்கே பிரிகிற மலைப்பாக ரோடுகளில் இருபது மைல் தொலைவில் உள்ள கிராமங்களை சுற்றி கொண்டு குமாரபுரத்துக்கு போய் சேரும் லாரி அது ஆலம்பட்டி ரயில்வே சங்ஷன் உள்ள மிக பெரிய என்றாலும் இரண்டு ட்ரங் ரோடுகள் ஒன்றை ஒன்று குறுக்கிட கூட்டு ஜங்ஷனாக இருப்பதால் லாரிகளால் கமிஷன் வியாபாரிகள் காய்கறி சப்ளை செய்யும் கிராமவாசிகள் முதல் லியாரோட நடமாட்டம் மிகுந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி ஸ்தாபமாக அந்த பிரதேசத்திலேயே பிரபலமாகிருந்தது இரண்டு மூன்று டீ கடைகளும் ஒரு ஓட்டலும் அதன் முன்பே வரிசையாக நிற்கும் லாரிகளும் எக்ஸ்பிரஸ் பஸ்களும் பெட்ரோல் பங்க் பஸ் பிரயாணிகள் இறங்கும் காளாறும் இடமாக இருப்பதால் சந்தையடியும் அதை ஒரு பெரிய ஊரின் கடை தெரு மாதிரியாகியிருக்கிறது மற்றபடி அந்த ஊர் தெருக்களோ வீடுகளோ கூட கிடையாது காலையில் வண்டி நிறைய காய்கறி மூட்டைகள் பூக்கோடைகள் வாழைத்தார்கள் லோடி ஏற்றி கொண்டு வரும்போது இந்த லாரிகளில் பிரயாணிகள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இந்த லாரியின் கிளீனர் பாண்டுவோடு வேறு யாராவது ஒருவர் வியாபாரிகளோ அல்லது கமிஷன் ஏஜென்ட்டுகளோ முன்பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பார்கள் துரைக்கண்ணு அவர்களின் யாரிடமும் அதிகம் பேச மாட்டான் பாண்டுதான் அவன் சார்பாக யாரிடமும் எதுவும் பேசுவான் அதை துரைக்கண்ணு கவனித்து கொண்டிருப்பான் ஆனால் பாண்டு தவறாக ஏதேனும் சொல்லியிருந்தால் இவன் நினைக்காத மாதிரி ஏதாவது சொல்லிவிட்டாலோ மட்டுமே எல்லார் முன்னிலையும் சத்தம் போட்டு கெட்டை வார்த்தை சொல்லி அவனை திட்டி விடுவான் துரைக்கண்ணு பாண்டு அதனால் சிறிதும் பாதிக்கப்பட மாட்டான் ஆனால் மௌனமாகி அவனை புரிந்து கொண்டு தொடர்ந்து பிறரிடம் பேசுவான் துரைக்கண்ணு எப்போதும் கோபமாயிருப்பது போல் தோன்றுவான் ஆனால் பாண்டு ஓடு திரும்பி லாரியில் வரும்போது அவனிடம் அன்பாக பேசுவான் தமாஷ் பேசுவான் அப்போது பாண்டு மட்டும் தனியாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் இவன் கோபித்துக் கொள்ளும் போது கூட இருப்பவர்களும் தவிர புதிய மனிதர்கள் கூட்டம் எவ்வளவு இருந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் பாண்டுவை சமாதானம் செய்வான் துரைக்கண்ணன் ஆலம்பட்டிக்கும் குமாரபுரத்துக்கும் புதின புதியதாக அமைக்கப்பட்ட பதினைந்து மைல் இருக்கும் பாதை இடையில் பத்து மைல்க்கு மழை பாதை மழை ஏற்றம் பெரிய பெரிய மலைகளில் ஏறி போவதற்கு இதற்கு அதிக வித்தியாசமில்லாதபடி இந்த பத்து மைல்களுக்கு நான்கு ஹேர்பின் வளைவுகள் உண்டு மலைப்பாதை முடிவடைகிற இடத்தில் கிருஷ்ணாராஜியம்புரம் என்ற அழகான சிறிய கிராமம் இருக்கிறது லாரியில் ஏறுகிற பெரும் பகுதி காய்கறிகளும் புஷ்பங்களும் கிருஷ்ணாபுரத்தில் இருந்துதான் அதற்கு அப்புறம் உள்ள ஐந்து மைல் தூரத்தில் கடத்தருக்களுக்கு பிரித்து செல்லும் பாதைகளில் வழியே சென்று குறிஞ்சிக்குப்பம் மாணகிரி பூண்டியான்பட்டு போன்ற கிராமங்களை சுற்றி குமாரபுரம் வந்தடைந்து பத்து மைல் ஆகிவிடுகிறது ஆலம்பட்டிக்கும் குமாரபுரத்திற்கும் இடையே நேரான பஸ் போக்குவரத்து உண்டு ஆனால் ஒரு பஸ்ஸை விட்டால் பிறகு நான்கு மணி காத்திருக்க நேரும் அப்போதெல்லாம் மக்கள் இந்த லாரியையே எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள் ஐந்து மணி பஸ் போய்விட்டது இனிமேல் கடைசி பஸ் தான் பான்று இன்றைக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தான் அவன் எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு பிரயாணிகள் சேராததே அதற்கு காரணம் துரைக்கண்ணிக்கு மிகவும் குஷியாக இருந்தான் அதற்கு ஒரு காரணமும் இல்லை அவன் முகம் கோபமாக இருந்தாலும் அவனுள்ளே எப்போதும் ஆனந்தமாக தான் இருக்கிறான் இரண்டுக்குமே காரணமில்லை அவன் வாயிலே பீடியோடு பாட்டு பாடி குண்டிய லாரியை ஓட்டினான் அவன் எப்போதும் ஏதாவது கற்பனையாக பாடுவான் சின்ன குழந்தை மாதிரி வாயில் வந்ததை உளறுவான் அந்த உளறல்களை பாண்டுவிடம் திரும்பி சொல்ல சொல்லி வற்புறுத்துவான் பாட்டின் அடிகளையும் தன் கூட சேர்ந்து அவனையும் பாடச் சொல்லுவான் பாண்டு சில சமயத்தில் இந்த விளையாட்டில் கலந்து கொண்டு அவனோடு பாடுவான் அவன் உளறுகிற மாதிரியே சிரித்து அவனுக்காக வளருவான் துரைக்கண்ணு இப்போது பாடுவது படித்து கொண்டிருக்கும் தேவராஜனுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறது புத்தகத்தை மூடினான் திடீரென பாட்டை நிறுத்தி கொண்டு பாண்டுவிடம் தாழ்ந்த குரலில் கேட்டான் துரைக்கண்ணு பின்னாலே யாரும் பொம்பளைங்க இல்லையடா பொம்பளைங்களும் இல்லே ஆம்பளைங்களும் இல்லே நீங்க பாத்தீங்களே அந்த மூணு பேரு தான் ஏண்டா அந்த மூணு பேர் ஆம்பளை இல்லையா என்றுித்த துறைக்கண்ணு சிரித்துவிட்டு தொடர்ந்து பாடினான் அவன் குரல் அவன் மீசையை விட முரட்டத்தனமாயிருந்ததுள்ளே போனா அவ குடிச்சுக்குள்ளே போனா என்ற துறைக்கண்ணு பாட பாண்டு அதே ராகத்தில் பாட்டின் கடைசி அடியை கூட சேர்த்து பாடினான் ஆமா குடிசிக்குள்ளே போனா கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் குப்ப குளிக்க போனா என்று பாடினான் துரைக்கண்ணு பாண்டுவும் அந்த வரியை அவன் பாடி நிறுத்திய பிறகு தாளம் போட்டு கொண்டு பாடி சிரித்தான் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த தேவராஜன் இரகசியமாய் பாட்டை ரசித்து வாய்க்குள் சிரித்து கொண்டான் பாடிய ராகம் பள்ளியில் குழந்தைகள் பாடுகிற நர்சரி குப்கு ஞாபகப்படுத்தியது தேவராஜனுக்கு போகும் என்று பாடி பாண்டுவடம் திரும்பி சொல்லேன்டா என்று கத்தினான் துறைக்கண்ணன் குடிய மொழிகை போகும் பாண்டுவன் அதே ரகத்தில் கூட பாடினான் அட குடிய மொழிகை போகும் குருவிக்காரியை குருவிக்காரன் கூட்டி கொண்டே போனா கூட்டி போட்டு பஞ்சாயத்தா குப்பனை கூப்பிட்டாங்க என்ன சொன்னாங்க குருவிக்காரியை குடிச்ச புள்ளே குப்ப விட்டது தப்பா குப்பணம் குளிச்சு விட்டதாலே இப்போ தேவராஜனும் என்று தேவராஜன் கேட்டான் இதெல்லாம் நம்ம டீ கடை குப்பன்ல அவன் முந்தானாலு குருவிக்காரட்சியை என்று சொல்லி சிரிக்க ஆரம்பித்தான் துரைக்கண்ணு இத்துடன் கதையின் ஒரு பகுதி நிறைவடைகிறது நேர்களே இக்கதைகள் இருவரும் வேற்றுமையாக இருந்தாலும் ஒற்றுமை தாங்க அவங்களோட பெரிய பலமே வண்டி ஓட சக்கரங்கள் இரண்டு மட்டுமே வேண்டும் அதில் ஒன்று சிறியதென்றால் எந்த வண்டி தாங்க ஓடும் இதே நாமும் இருந்த பிரச்சனையே இல்லை நன்றி நேர்களே இது உங்கள் சேரணப்பும் இதயத்தின் நினைப்போடு இணைந்திருங்கள்